0: In dem Moment, wo ich für mich gemerkt habe, es ist nichts Versagen, wenn ich mich aus einer solchen Situation löse und weitermache. Dann ist es nicht Versagen, dann ist es ein Zugewinn.
1: Was wir wollten. Der Podcast über die Kunst
0: loszulassen.
1: Erfüllung ist ein unzuverlässiges Ding. Entgegen aller Versprechen unserer Zeit ahnen wir, dass wir sie nicht finden, indem wir nur dem richtigen Plan folgen, sämtliche Ziele erreichen und alles bekommen, was wir uns wünschen. Aber was jetzt? Was, wenn wir loslassen müssen? Loslassen von der Vorstellung, nur dann glücklich zu sein, wenn das Leben uns genau das gibt, was wir immer wollten. Mein Name ist Friedemann Karik und ihr hört, was wir wollten der Podcast über die Kunst loszulassen. Inspiriert von dem gleichnamigen neuen Netflix-Film Was wir wollten. Erzählt wird die Geschichte von Alice und Niklas. Ein junges Paar, das sich nach jahrelangen Versuchen damit auseinandersetzen muss, dass ihr Wunsch nach einem Kind nicht in Erfüllung geht. Im Urlaub am Meer ist es die Familie nebenan, die für alles zu stehen scheint, was sie nicht haben können. Eine Konfrontation, die das Paar dazu bringt, sich ihren Gefühlen und der Frage zu stellen, wie es gelingen soll, von einer lange erträumten Erfüllung loszulassen? Genau dieser Frage bin ich auch mit meinen Gästen auf den Grund gegangen. Mit ihnen habe ich über ihre ganz persönlichen Erfahrungen des Loslassens gesprochen. Wo hat der Plan des Lebens nicht mit dem eigenen Plan für das Leben zusammengepasst? Wie haben sie gekämpft, erkannt, akzeptiert und danach weitergemacht? Wann hat so ein Abschied wehgetan und wann fühlte er sich befreiend an? Gemeinsam versuchen wir herauszufinden, was genau die Kunst des Loslassens ist. Zu sehen gibt es, was wir wollten, ab jetzt auf Netflix. Und zu hören gibt es alle Podcast-Episoden ab jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt erzählt mir Moderatorin und Unternehmerin Charlotte Würdig, wie viel Mut es braucht, zu den eigenen inneren Fehlern und äußeren Makeln zu stehen. Dieses Jahr hat Charlotte durch die Trennung von ihrem Mann, dem Rapper Sido, gelernt, dass das Ende einer Beziehung kein Scheitern ist und Menschen wichtiger als Idealbilder sind. Schon vorher hatte sie losgelassen von der Angst, in der Öffentlichkeit über Tabuthemen wie Schönheitsoperationen oder Fehlgeburten zu sprechen. Charlotte ist in Oslo geboren, zog mit ihren Eltern erst nach Taiwan und später nach Deutschland. Schon als Kind hat sie also gelernt, in jedem Abschied auch die Chance für etwas Neues zu sehen. Und auch deshalb, weil sie sicher viel über die Kunst des Loslassens. Herzlich willkommen, Charlotte.
0: Vielen, vielen Dank. Tolle Einleitung.
1: Dankeschön. Das ist schön, dass, ja. war, dass mich auch mal jemand lobt. Siehst du?
0: Nee, wirklich. Das war so, das war so, ja, das war es auf den Punkt gebracht und hat mich sogar weitergebracht. Ach ja, stimmt, da stehe ich jetzt.
1: Ah, schön, gut. Dann, dann ist das Gespräch hiermit beendet. Ja, danke schön. Danke, ciao. Danke. Wie geht's dir? Bist du gut drauf? Es klingt so.
0: Ja, ich bin gut drauf. An der Oberfläche ist man meistens gut drauf. Mhm. Und die Kunst besteht ja auch darin, zwischendurch auch mal loszulassen und nicht nur die großen Sachen loszulassen, sondern auch mal Gedanken loszulassen.
1: Oh ja, oh ja, das ist ein Riesenthema auch für mich. Darüber sprechen wir gleich noch. Am Anfang stelle ich allen meinen Gästen eine ganz simple Frage. Mhm. Und zwar, was hast du zuletzt verloren? Kann auch was ganz Kleines sein.
0: Was habe ich zuletzt verloren? Lass mich mal überlegen. Weil als berufstätige Zweifachmutter alleinerziehend verliert man, glaube ich, sehr viel, ohne es zu merken. Das ist halt dann einfach weg. Keine Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, wo es ist. Ja. Und äh, als letztes haben wir das Matheheft von meinem Sohn verloren. Oh nein. Das ist aber wieder aufgetaucht, Gott sei Dank.
1: Okay, Glück. Also Das, ja. das kann ja äh, Dramen geben, oder?
0: Das kann Dramen geben, vor allem gar nicht so das Verlieren eines Mathehefts, sondern dem kleinen Mann beizubringen, wie er das jetzt am besten suchen soll mhm. und was er jetzt tun muss. Und da müssen Kinder ja auch wahnsinnige Grenzen überschreiten, weil sie ja gewohnt sind, dass Mama das alles schnell regelt. Mhm. Und in dem Fall war es so, dass ich gesagt habe, nee, jetzt musst du deine Lehrerin mal fragen. Also er muss da seine Lehrerin eingestehen, dass ihm etwas passiert ist, was ihm nicht passieren sollte. Ja. Und das war natürlich eine große Herausforderung.
1: Ich habe eben schon angedeutet, dass du schon ein bisschen durch die Welt gekommen bist, bevor du äh, in Deutschland angekommen bist. Du bist in Oslo zur Welt gekommen, hast einen Teil deiner Kindheit in Taiwan verbracht und bist, glaube ich, mit 14 nach Frankfurt am Main gezogen. Ist das richtig?
0: So ungefähr. Das wissen meistens Wikipedia und Co. besser als ich, weil ich kein Mensch bin, der sich Jahreszahlen merkt. Ich bin da nicht so gut drin. Also ich bin irgendwie so sechste, siebte Klasse äh, nach Deutschland gekommen. Und dann Frankfurt am Main, genau nach Hessen. Und da habe ich sehr viele Jahre verbracht. Und dann sind wir weiter nach, oder ich bin dann weiter, weil ich dann studiert habe und habe ein Auslandsstudium noch zusätzlich in England gemacht.
1: Mhm. Und heute wohnst du in Berlin?
0: Heute wohne ich in Brandenburg, besser gesagt, nicht in Berlin, in Brandenburg. Und äh, ist ja jetzt zu Corona-Zeit ein ganz großer Unterschied. Ne? Mhm. Deshalb bestehe ich auch ganz wichtig darauf. Dazwischen war aber noch München, Köln, Hamburg und so weiter und so fort. Ja, ja,
1: ja, ja. Ist natürlich die erste Frage, wo würdest du denn deine Heimat verorten? Wo bist du denn zu Hause?
0: Oslo. Tatsächlich? Ja. Und ich merke das immer wieder. Also ich bin ja da, wie gesagt, bin da geboren, aufgewachsen, habe den norwegischen Ziegenkäse jeden Morgen bekommen, so wie Fisch Fischtran und so weiter und so fort. Von daher <lacht> bin richtig, ja, meine Mutter kannte da keinen Spaß. Und das war, das war abscheulich, aber vielleicht hat es was gebracht. Weil jetzt durch Corona kann man da so wenig verreisen. Das heißt, ich war im Jahre 2020... Einmal in Oslo, was für meine Verhältnisse sehr wenig ist, weil normalerweise sind wir immer so vier, fünf Mal da.
1: Was macht es für dich aus? Ist es die Sprache? Sind es die Menschen? Ist es das andere Licht? Ich finde, Licht ist immer auch entscheidend an einem Ort.
0: Es ist die soziale Einstellung. Die skandinavier ticken auch anders. Das merkt man dann so, dass man einfach irgendwo kulturell anders aufgestellt ist.
1: Inwieweit sind die sozialer als wir? Willst du das damit sagen?
0: Ich würde nicht sagen sozial, aber das klingt ja so, als wären die deutschen asozial. Mhm. Und ich bin ja halb deutsch und ich würde mich ja niemals als Asozial bezeichnen. <lacht> <lacht> aber ich glaube, das ist so ein bisschen, es gibt nur viereinhalb Millionen von uns. Wir gehen natürlich dementsprechend anders und persönlicher miteinander um, weil wir die Möglichkeit dazu haben. Und deswegen ist das schon so eine, ja, das ist so... Ein anderes Miteinander. Es ist ein wärmeres, ein ruhigeres, ein manchmal vielleicht auch bedachteres Miteinander.
1: Wenn Norwegen für dich bis heute Heimat ist, dann muss es doch als Kind auch ein richtig harter Abschied gewesen sein, oder? Als ihr da weggegangen seid.
0: Ich glaube, dadurch, dass ich gewohnt war, immer wieder die Fronten zu wechseln und immer von einem Land ins andere zu ziehen, war es für mich nie so dieses Endgültige, mhm. dass man sagt, so, tschüss Norwegen, auf nie mehr Wiedersehen, ich bin raus. Sondern ja, jetzt verlassen wir dieses Land, aber wer weiß, was kommt. Und wir werden sowieso öfter hierher kommen. Deshalb war das gar nicht so, so ein endgültiger Abschied. Ich glaube, ein endgültigen Abschied, den erkennt man für sich bei gewissen Sachen äh, oder bei Umzügen, aber für mich war es ganz klar, Norwegen bleibt für immer ein Teil von mir, nicht nur der Pass, sondern auch äh, das Herz. Und ich habe das große Glück, dass meine Mutter noch viel in Norwegen wohnt. Also ähm, hat man sowieso einen Grund, weshalb man immer wieder hinzitiert wird.
1: Hat es dir so ein bisschen erschwert, Freundschaften aufzubauen, die mal über eine längere Zeit gingen oder hast du es auch geschafft, diese Freundschaften zu halten?
0: Ich habe viele Freundinnen noch aus Norwegen, also was heißt viele, aber ich habe ein paar, eine Handvoll Freundinnen aus Norwegen, die ich seit dem Kindergarten kenne oder seit seit der Schule und äh, die bleiben auch. Eigentlich bin ich so an sich ein sehr, was Freundschaften betrifft, äh, menschliche Beziehungen betrifft, eigentlich ein sehr ruhiger Mensch. Also wenn einmal jemand drin ist, ist er drin mhm. und da ist es eigentlich mir egal, ob dieser Mensch jetzt im anderen Land wohnt, in einer anderen Stadt oder der Nachbar ist. Das ist so eine Herzensangelegenheit und heutzutage dürfte das, also ja, ja gut, jetzt wegen Corona und so weiter schon, aber grundsätzlich äh, war das ja nie so, dass man jetzt sagen kann, okay, man kann niemanden in einem anderen Land haben, weil man sich nicht sieht oder erreicht. Mhm. Das ist ja heutzutage wirklich äh, digital machbar, aber auch tatsächlich noch analog.
1: Tatsächlich, ja. Deine Mutter arbeitet als Journalistin und ich glaube, du hast schon oft gesagt, dass sie dich sehr geprägt hat. War sie ein Vorbild für dich oder ist sie heute noch ein Vorbild für dich?
0: Vorbild würde ich nicht sagen, weil wenn sie den Podcast hört, dann hat sie mich so in der Hand mit allen möglichen Sachen. <lacht> Deshalb, nein, Mama, du warst nie ein Vorbild. <lacht> Aber sie hat mich geprägt. Und das auf süß-saure Weise. Mhm. Also damit meine ich, die hat mich natürlich wie jede Mutter, und dazu ist ja auch jede Mutter da, einfach um die Kinder wahnsinnig zu nerven, was so ganz bestimmte Einstellungen betrifft, etc. Und ähm, dadurch, dass ich, wie gesagt, die meiste Kindheit in Norwegen hatte und dort auch geprägt wurde, wurde ich natürlich etwas anders vielleicht auch erzogen als meine Freundin in Deutschland zum Beispiel.
1: Inwiefern? Kannst du das an bestimmten Punkten festmachen?
0: Ich glaube, in Norwegen ist man ein ticken. Man hat eine andere Abfahrt genommen, wenn es um, um Sachen Gleichberechtigung geht, wenn es um Sachen Selbstständigkeit geht, Schulsysteme. Mhm. Das ist so ein ganz anderes System, was ineinander greift in Norwegen, erkenne ich ganz deutlich. Es wird nicht so fair und beurteilt alles. Also wenn man ein Kind bekommt und da sich eine Elternzeit nimmt von drei Jahren, wird man nicht schräg angeguckt. Mhm. Wenn man es nicht macht, wird man auch nicht schräg angeguckt. Das ist so ein bisschen freier. Jeder entscheidet so mehr, wo er steht. Es gibt ganz viele Väter, die die, die Elternzeit dann nehmen. Und die Frauen gehen weiter arbeiten. Und das ist, finde ich, ganz deutlich festzustellen. Und die Schulerziehung ist anders. Man hat andere Fächer. Klar beschäftigt man sich mit Mathe und Norwegisch und Englisch und so weiter mit den Hauptfächern. Aber es gibt halt so viele andere Fächer wie Aggressivität oder Empathie. Oder es gibt
1: Fächer, die heißen Aggressivität und Empathie?
0: Ja, also wo man wirklich beigebracht bekommt, ja, wie gehe ich damit um? Was bedeutet das? Wie kann ich äh, sozialer aufgestellt sein? Wie kann ich besser helfen? Und das finde ich in der heutigen Zeit, wenn man sich umschaut, so wahnsinnig wichtig. Und das kommt, finde ich, ganz oft, dieses Zwischenmenschliche kommt zu kurz.
1: Würdest du sagen, wir... Deutschen sollten uns insofern was von den Norwegern abschauen, dass wir mal ein bisschen loslassen von diesem Leistungsdenken und von dieser Maschine Schule, die nachher gute Arbeiter ausspuckt.
0: Ja, ich glaube, dass das deutsche Schulsystem natürlich super gut ist. Auch sehr fleißig sind die Schüler. Die können sehr viel, wenn sie rausgehen. Sie sind gut vorbereitet auf Europa etc. Und auch auf die Welt teilweise. Und der deutsche Schulabschluss hat einen super Ruf. Also da kann man überhaupt nichts gegen sagen. Aber ich fände es schon schön, wenn man auch anfangen würde, das ein bisschen mehr anzupassen. Was gibt es denn im Moment für Themen da draußen? Also ich habe es bei mir einfach gemerkt. Ich ging aus der Schule raus und wollte studieren. Und ich wusste genau, wenn eine Biomembran aufgebaut ist. Mhm. Ich hatte aber keinen Plan, wie ich ein Konto eröffne. Zum Beispiel. Ja. Was ist eine Steuererklärung? Ja, also so solche Sachen. Und das ist so, so ein bisschen mehr auf das Leben vorbereiten, wäre, glaube ich, wichtig. Aber ich erkenne, das muss ich auch sagen, in der Grundschule, wo mein Sohn ist, auch, dass die haben dann auch schon so einzelne Themenstunden, wo sie halt auch sehr viel Persönliches besprechen. Und das begrüße ich sehr. Ich glaube, früher in meiner Zeit lief sowas unter Ethik. Mhm. Da saßen dann halt irgendwie fünf Schüler die noch nicht nach Hause konnten und äh, ja und jetzt ist es halt in Deutschland tatsächlich auch ein bisschen mehr integriert. Aber es ist natürlich auch einfach zu sprechen in einem Land, wie gesagt, wo nur viereinhalb Millionen wohnen. Mhm, da ist es verstehe. natürlich einfacher zu organisieren alles.
1: Du bist von der Schule dann ins Studium gegangen, hast eben schon erzählt, warst auch im Ausland. War dir immer klar, dass du richtig Karriere machen willst? War das so ein Plan?
0: Das gab irgendwie für mich gar nichts anderes. Weil ich das so kannte. Also ich kannte, dass jeder das macht, worauf er Bock hat und das gut macht irgendwie und, und versucht so seinen Weg zu finden. Dass das jetzt Fernsehen und dann später ein Unternehmen sein wird, was sich mit Ernährung und Sport beschäftigt. Also dass ich diese beiden Jobs parallel fahre, das konnte ich natürlich nicht ahnen. Aber ich war noch nie ein Mensch, der sich so Pläne ganz strukturiert gemacht hat. Ich mache immer so Langzeitpläne und dann gucke ich, wie ich da hinkomme. Und vielleicht lag das auch daran, dass ich deswegen nicht so jetzt sagen kann, dass ich mir das genauso vorgenommen habe. Aber natürlich, als ich gemerkt habe, wie viel Spaß es tatsächlich macht zu moderieren, war mir ganz klar, dass ich das nicht fallen lasse. Mhm. Das fand ich schon super. Ich habe auch Schauspiel probiert, war auch lustig, aber <lacht> dann habe ich das Moderieren entdeckt und dann ich, ja guck mal, hier kannst du ja wirklich sagen, was du willst. Mhm. Das ist sehr witzig.
1: <lacht> als du im Fernsehen angefangen hast damals, wie würdest du sagen im Nachhinein, wie wichtig war da Äußeres als Frau beim Start in so einem Medium? Hat man dich oft danach bewertet? Hast du das Gefühl gehabt, okay, ich muss jetzt immer top aussehen, sonst ist hier ganz schnell Schluss?
0: Wie man aussieht, ist glaube ich, muss jeder äh, subjektiv entscheiden, aber ich für mich muss mich schon wohlfühlen. Mhm damit ich das auch vermitteln kann. Es bringt ja nichts, wenn ich im Fernsehen moderiere, mich aber super ätzend fühle oder, und das auf Dauer. Das gibt ja auch diese Tage. Aber das, wenn man nicht mit sich im Rein ist, ist es schwierig, dann irgendwie die Inhalte auch zu vermitteln. Und ich glaube, dass das muss schon so ein Allgemeinpaket sein. Aber ich glaube, Äußeres generell, immer Leute, die dann sagen, Äußeres ist nicht so wichtig. Es ist doch, das ist immer wichtig. Aber man darf es nur nicht klassifizieren. Mhm. Aber es ist ja klar, das Erste, was passiert, ich sehe jemanden hat dieser Mensch ein offenes Gesicht oder ein, ein geschlossenes Gesicht für mich? Wenn ein geschlossenes Gesicht hat, dann ist das Gespräch wahrscheinlich gar nicht erst da. Also von daher glaube ich schon, dass das Äußere überall wichtig ist. Man darf es nur nicht davon abhängig machen.
1: Also es geht viel weniger um bestimmte Körperideale oder Kleidergrößen oder Maße, als vielmehr darum, ob sich jemand wohlfühlt und dadurch auch, sagen wir mal, eine gewisse Präsenz hat.
0: Ja, ich glaube, wenn man so mal drüber nachdenkt oder darauf achtet, Menschen, die eine gute Ausstrahlung haben, die eigentlich mit sich mehr oder weniger im Reinen sind, das kann man ja nie hundertprozentig sein, aber so einigermaßen, da denkt man gar nicht drüber nach, welche Kleidergröße dieser Mensch hat. Weil da catcht es ja viel, viel mehr natürlich. Ne? Und ich glaube, es ist auch diese Schönheitsideale, ich glaube schon, dass man das als Motivation sehen kann, dass man sagt, okay, ich möchte sportlich sein oder ich möchte äh, kurvig sein oder ich möchte äh, was auch immer sein. Es gibt ja immer so Ideale, die man hat für sich, wo man sich selbst wohlfühlt. Und das ist okay. Ich glaube nur, dass es schwierig wird, zum Beispiel an meiner Stelle, wenn ich jetzt anfangen würde zu sagen, boah, ich hätte schon gern die Beine von Giselle München, mhm. weil es wird nicht passieren. Ja, also das ist halt so, deshalb, man muss sich schon realistische Ziele setzen, diesbezüglich.
1: Heute verdienst du dein Geld unter anderem auch mit einem sehr erfolgreichen Fitnessunternehmen, was du aufgebaut hast, also du bist Unternehmerin, aber du gehst mit gutem Beispiel voran, du zeigst auch selbst deinen Körper und sagst, ja, ich bin fit, ich fühle mich wohl. Hast du das Gefühl, du bist heute freier, was deinen Körper betrifft, als noch vor 15, 20 Jahren? Oder musst du dadurch, dass du eben auch sozusagen Testimonial für dein Unternehmen bist, auch dich in gewissen Zwang unterwerfen?
0: Naja, also jetzt so im Nachhinein gibt es schon Tage, wo ich mir gewünscht hätte, dass ich einfach Duftkerzen verkauft hätte, ehrlich gesagt. Das wäre schon...
1: <lacht> Das wäre, einfacher. wäre schon
0: einiges einfacher gewesen. Aber gut, äh, jetzt sitze ich in der Klemme. Jetzt muss ich auch gucken, was passiert und äh, mich einigermaßen auch aufrechterhalten. Aber ich versuche das immer dem Alter auch anzupassen. Und ich fühle mich jetzt, um auf die Frage zurückzukommen, natürlich auf jeden Fall hundertmal wohler als früher, weil ich einfach weiß, also ich kenne meinen Körper besser. Mhm. Und das klingt immer so verrückt. Und das ist auch das, was viele nicht so richtig verstehen wollen. Ich esse jetzt unkontrollierter und mehr als früher. Und das ist eigentlich die Geschichte, wo ich auch gedacht habe, als ich kapiert habe, wie viel ich essen muss, um tatsächlich mein körperliches Ziel zu erreichen, wurde mir auf einmal bewusst, dass ich eigentlich die ganzen Jahre das falsch gemacht habe und dass so viele Frauen denken, sie müssen ihren Körper verbessern, indem sie nichts essen. Und das ist eigentlich so deshalb, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich hier das hier mal groß machen, wir müssen ein Unternehmen draus machen. Ich habe zehn Mitarbeiterinnen mittlerweile, davon sind neun weiblich. Ein Mann muss sich wegen der Männerquote haben, ich ich richtig, wieder keinen ja. Ärger bekommen. Ne? Und das sind alles Mütter, die von zu Hause arbeiten mit Kindern und so weiter und so fort. Und wir versuchen das nicht den Frauen zu erzählen, ihr müsst meine Taille haben oder die Beine von XY oder ihr müsst so und so aussehen, sondern ihr müsst verstehen, dass ihr essen müsst, sonst könnt ihr nicht funktionieren. Weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema bei Frauen.
1: Unbedingt. Also ich habe in der Recherche noch mal ein paar Zahlen nachgeschaut. Einer hat mich wirklich erschlagen, nämlich dass die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen eine Essstörung entwickeln, fünfmal höher liegt als bei Männern. Und ich habe selber als Zivildienstleistender in der Kinder- und Jugendpsychiatrie eben auch viel mit Anorektikerinnen zu tun gehabt. Wow. Und das, ja. das sowas vergisst man nicht, was man, was man da so auch für Schicksale kennenlernt. Hm. Was ist deine Erklärung, dass es heute Frauen anscheinend, auf jeden Fall nicht, nicht leichter fällt, vielleicht sogar schwerer fällt, da loszulassen und Frieden mit ihrem Körper zu schließen und gerade was das Essen angeht, eine, eine positive Einstellung zu entwickeln. Woran liegt das? Liegt das an der Gesellschaft, an den Körperidealen oder gibt es noch einen anderen Grund?
0: Ich glaube schon, dass es viel an der Gesellschaft liegt. Ich glaube auch, dass viel an der Erziehung der Gesellschaft liegt. Also es ist ja meistens so, wenn man sich als Frau, jetzt mal ein ganz plattes Beispiel, aber wenn man sich als Frau zum Beispiel einen Teller volllädt mit Essen, mhm. Dann ist immer so, boah, du, Hunger heute. Das wird immer so direkt so drauf geachtet. Wo ich immer so denke, ja, und jetzt? Klar habe ich Hunger. Ich bin ein Mensch, der funktionieren muss. Natürlich, was denkst du denn? <lacht> ne? so, also klar. Und irgendwie, oder wenn eine Frau da sagt, nee, ich esse heute nur einen Salat mit Hühnchen. Ah, machst Diät, ne? Nee, mhm. ich habe einfach Bock drauf. Also so, mhm. es, man wird immer so direkt irgendwie klassifiziert. Man wird auch direkt in so eine Schublade gesteckt. Und wir müssen uns auch nichts vormachen. Natürlich haben Frauen schon immer gehabt, dass die sich äußerlich mitverkaufen. Mhm. Es ist, wenn eine Frau einen dicken Bauch hat, sage ich jetzt aber mal so, dann ist es anders, wird das anders betrachtet, als wenn es ein Mann hat. Und äh, wir kommen da immer so ein bisschen weiter weg von. Aber mich stört es immer noch zum Beispiel, dass wir Frauen immer klassifiziert sind. Warum ist eine Frau die so und so aussieht, warum muss man die als kurvig bezeichnen? Mhm. Warum muss man diese Frau als sportlich bezeichnen? Oder die Frau da drüben als Hager? Oder die, und das finde ich noch das Schlimmste, als normal.
1: Mhm.
0: Also, warum kann das nicht alles einfach schön sein? Wenn dieser Mensch sich wohlfühlt, ist dieser Mensch schön, fertig. Mhm. Weil solange wir diese Kategorien Namen geben, solange wird es auch immer diese Unterschiede geben und diese Klassifizierung und, und Fair- und Beurteilung. Und das finde ich sehr, sehr schade. Mhm.
1: Liegt der Schlüssel für dich als Mutter, ich glaube, du hast zwei Jungs, also du kann, mhm. hast jetzt noch nicht die Gelegenheit, deine Tochter da auch sozusagen stärker zu machen, gegenüber so urteilen, aber liegt der Schlüssel für dich in der Erziehung? Müssen wir Kindern schon beibringen, dass es kein Gut oder Besser gibt oder wie du gerade gesagt hast, dass das Wort Normal eigentlich völlig egal ist?
0: Ich glaube, dass wir das nicht verhindern können, weil oft ist es ja auch so, dass Krankheiten wie Anorexie oder Bulimie nicht immer unbedingt vom Elternhaus kommt oder von der Familie, sondern von außen oft irgendwo getriggert wird in Kombination mit anderen Sachen, die irgendwelche Verunsicherungen darstellen und äh, oder Situationen, die das auslösen. Ich glaube, dass wir aber als Eltern, und das ist auf der ganzen Linie so, ob wir jetzt in Bezug auf optisches oder auch innerliches Selbstbewusstsein, versuchen müssen, in der heutigen Zeit, wo es so viele Einflüsse von außen gibt, das ist ja der Wahnsinn, das ist ja extrem, man, ist man eigentlich gut auf, wenn man versucht, den Kindern Vertrauen beizubringen. Also ihr könnt zu mir kommen.
1: Mhm.
0: Weil da kann man dann vielleicht Sachen auffangen. Das, glaube ich, ist so ein Punkt, dass wenn man merkt, dass die Kinder zu einem kommen und Vertrauen haben, dann kann man vielleicht später auch Sachen auf eine andere Bahn lenken, wenn man merkt, okay, irgendwie läuft hier gerade was schief oder was auch immer. Mhm. Also mein Vater hat mir mal, da war ich glaube ich 16 oder sowas, hat er mir einen Umschlag gegeben mit einem Zettel drin. Und da hat er gesagt, hier Charlotte, diesen Umschlag gebe ich dir. Hier auf diesem Zettel innen drin steht, egal was du angestellt hast, wir finden eine Lösung. Sehr schlau. Wenn du was richtig Böses anstellst und Angst davor hast, es mir zu sagen, gibst du mir diesen Zettel und erinnerst mich vorher schon daran, dass ich jetzt nicht ausraste. <lacht> und das fand ich eigentlich ganz süß und ich glaube so ähnlich werde ich es mit meinen Jungs auch machen.
1: Jetzt muss ich dich natürlich fragen, bei welcher Gelegenheit du diesen Zettel benutzt hast.
0: Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt im Nachhinein strafbar mache.
1: <lacht> nein, nein, nein. Hier ist Straffreiheit in diesem Podcast.
0: In diesem Podcast, okay. Ja. Ich hatte einen Dreier-Golf mhm. und da gab es äh, orangene Blinker, Seitenblinker und weiße. So. Ich hatte da von einem Freund damals gezeigt bekommen, wie man mit einem Markstück, damals gab es noch Mark diesen Blinker kippen kann mhm. und dann kann man das weiße Glas entwenden, also mitnehmen quasi und bei sich drauf machen, weil weiß war cooler. So raus.
1: Ach so, verstehe.
0: Und jetzt hatten meine Eltern Besuch von einer Frau mit einem Dreier Golf und die hatte diese weißen Blinker.
1: <lacht> und du hast sie geklaut. <lacht> ich habe drei. aber
0: meine reingemacht, damit die nicht, weil ich konnte die auch anschließen. Ich habe mich mit Autoselfie beschäftigt und ich konnte die auch anschließen und so weiter, damit sie nichts merkt, hoffentlich.
1: Und dann hattest du zwei weiße Blinker und sie zwei Orangen.
0: Damit ist sie weggefahren. Und das kam aber raus? Na, ich habe es halt gebeichtet, weil ich so schlechtes Gewissen bekommen habe. Und mein Vater so. war aber so froh, dass ich es beichte und es ihm erzähle. Ja. Ich glaube, der hat dreimal in die Hände geklatscht und gedacht, scheiß mal auf die Blinker. Na, also das war der größte Erfolg, den er haben konnte natürlich. Ja, es Moment, war ein riesen Vertrauensbeweis.
1: Ja. Jetzt könnte ich natürlich überleiten von den Schönheitsbehandlungen an Autos zu denen an Menschen. Ich habe ja? ein super Zitat von dir gefunden. Du hast nämlich mal sehr offen über das Thema gesprochen mit den Worten, wir müssen damit aufhören, so zu tun, als wären unsere Gesichter glatt, weil wir drei Liter Wasser trinken und Bio-Brokkoli essen. Ja. ja, Das fand ich super, weil natürlich ähm, sind die Gesichter unter anderem auch glatt, weil Menschen sich unters Messer legen dafür.
0: Ja, gibt ja Vorstufen, ne? Also ich habe mich jetzt nicht unter das Messer gelegt. Ich habe jetzt äh, noch nie einen äh, operativen Eingriff mhm. gehabt in diesem Sinn. Das ist schon mal ganz wichtig, weil da machen viele Leute keinen äh, Unterschied. Und das, finde ich, wird dann irgendwann ein bisschen gefährlich. Mhm. Aber das stimmt. Ich habe das gesagt und ich stehe da auch voll zu. Und ich finde es auch total wichtig, dass wir da mal ehrlich reden. Weil erstens, jede 20-Jährige sieht es, mhm. ob eine Frau was hat machen lassen oder nicht. Oder was optimieren lassen oder nicht. Und warum soll ich anderen Frauen in meinem Alter erzählen, dass alles Gott gegeben ist? Damit gebe ich denen noch kein gutes Gefühl. Mhm. Da fühlen die sich doch scheiße, da gucken die doch in den Spiegel und denken, warum hat die das und ich nicht? Ja, weil ich es nicht hab Und was aber auch wichtig dazu kommt, ist immer so, das darf immer nur eine kleine Optimierung sein, das I-Tüpfelchen. Mhm. Also man muss schon gucken, dass der Estrich und das Haus gut steht, <lacht> ne? dass alles ordentlich ist und dann kann man noch so einen Wetterhahn draufsetzen, wenn man Bock drauf hat. So kann man sich das vorstellen. Verstehe. Dann bin ich dafür. Alles andere könnte schwierig werden.
1: Verstehe. Was fehlt uns zu einem ehrlicheren Umgang mit all den Themen, über die wir jetzt gesprochen haben? Mit unseren Ängsten, Makeln, Schwächen, gerade den äußerlichen. Was hilft? Wie können wir uns da befreien?
0: Ich glaube, Mut und weniger Tabuthemen. Mhm. Weil das Problem, also Tabuthemen wie äh, Optimierung, wie äh, ich habe auch ganz offen über meine Fehlgeburten zum Beispiel gesprochen oder lauter solche Sachen. Ich glaube... Dass je mehr wir Themen für uns behalten und nicht besprechen, desto hilfloser ist man. Und man merkt es ja immer auch im privaten Kreis. Wenn ich mal mit meiner Freundin oder mit einem Freund ein Thema teile, was mich beschäftigt, geht es mir danach echt gut. Und ich glaube, so sollte man das so versuchen, ein bisschen in der Gesellschaft auch zu sehen, dass es uns dann besser geht. Also ich habe das zum Beispiel ganz stark gemerkt bei diesen beiden genannten Themen, als ich da oft darüber gesprochen habe, was ich für eine Resonanz von Frauen bekommen habe. Das war herrlich. Das war so schön. Also alles richtig gemacht in dem Moment. Ne? Obwohl es natürlich auch so eine, so eine Überwindung ist. Okay, jetzt, oh, jetzt werde ich darüber reden und äh, man weiß ja nie, wie es aufgenommen wird. Mut wird belohnt. Das ist dein Fazit. Ja, Mut zahlt sich aus. Anders gesagt, Ehrlichkeit zahlt sich mhm. aus. Mut kann auch daneben gehen, aber Ehrlichkeit zahlt sich aus, ja. Und ich bin eine von den ganz wenigen, die sich gar keine Sorgen machen muss, wenn sie ganz kurz beim Schönheitsdorf klingelt, dass sie eventuell gesehen wird.
1: Das stimmt, ja man, man hat natürlich ja. auch die Erleichterung, man kann nicht mehr entlarvt werden.
0: Man kann nicht mehr entlarvt werden. Und ich kann mir eh so schlecht Texte und Sachen merken, deswegen äh, ich, lügen könnte ich mir schon. Äh, nee, das wird mir alles so anstrengend. <lacht>
1: Charlotte, ich hatte dich wie alle Gäste im Voraus gebeten, einen Gegenstand mitzubringen, den mhm. du partout nicht loslassen willst, weil er dich zum Beispiel an etwas Besonderes erinnert oder etwas Besonderes bedeutet. Hast du einen dabei?
0: Ja, ich habe meinen Teddy dabei. Zeig mal. Und der hat einen Anzug an, Warte so? Sehr hübsch. Der hat einen Anzug an, weil der so abge... Fakt ist,
1: <lacht> der fällt schon auseinander. Ja,
0: guck mal hier, ich zeig dir mal das Bein zum Beispiel hier. Oh
1: ja, das hat schon, da sind schon Verletzungen. Ja, das ist und nicht mehr der ganz ist komplett
0: fit. genäht, einmal komplett, deswegen wackelt der Kopf auch so, weil er den nicht mehr halten kann. Das Auge ist schon geklebt und den habe ich. Nee, der, was heißt, den habe ich? Der Teddy hat mich mhm. seit meiner Geburt, weil der war zwei Wochen vor mir da.
1: Und der ist mit um die Welt gereist?
0: Der ist nicht nur um die Welt gereist, der kommt auch mit, wenn ich zum Beispiel für eine Nacht in Köln sein muss, zu einer Produktion oder sowas, dann ist der ist immer dabei, immer.
1: Den nimmst du immer mit? Es
0: ist sogar so, dass meine Kinder sagen, Mama, du hast vergessen, Teddy einzupacken. Mhm. Ah, sage ich, danke schön. Da war ich in Köln unterwegs und da war eine Teddywerkstatt. So bin ich in die Teddywerkstatt eingegangen, habe gesagt, ich habe hier einen Teddy. Sage ich, der müsste mal genäht werden. Hier und da und dort, weil normalerweise mache ich das selbst, aber das sieht halt jetzt auch dementsprechend aus. So, und dann sagten die, ja, okay, kein Problem. Heute ist Dienstag, können du Donnerstag abholen. Weil hey, bitte? Donnerstag abholen? Ja, aber das ist doch jetzt macht doch alles überhaupt keinen Sinn. Das ist ein Teddy für nachts. Ich kann den doch nicht über Nacht hier lassen. Da hätte ich den zwei Nächte da lassen müssen für die Reparatur. Was ist das denn für ein, für ein Geschäftsmodell? Natürlich nicht.
1: Hast du nicht gemacht. Auf keinen Fall. Dieses Jahr kam zu den Themen, über die du ganz offen redest, noch eines dazu, nämlich die Trennung von deinem Ehemann, mhm. dem Rapper Sido, mhm. äh, bürgerlich Paul Würdig, von dem du auch noch den Namen trägst. Ist es schon soweit, dass du darüber reden kannst und magst?
0: Also ich rede schon darüber so an sich, aber natürlich ist sowas nicht gerade so das Lieblingsthema, was man auf dem Zettel hat, ne? Mhm. weil es da natürlich auch sehr nahe geht und sehr nah dran ist, das Thema. Na, aber ich glaube, auch hier ist genau die gleiche Devise. dass Es wird so wenig über Trennungen gesprochen, es wird so wenig mhm. Mut gemacht, es wird so wenig ja dieses Thema auseinandergenommen. Gerade so für Mütter, alleinerziehende Mütter dann oder für Frauen, die dann alleine sind oder auch Männer, die alleine sind. Aber so dieses, es wird immer so bemitleidet alles und so schwer gesehen und dann wird gar nicht mehr drüber gesprochen. Mhm. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr schade. Ich glaube, dass wir uns da auch gegenseitig mehr helfen müssen. Also habe ich gesagt, natürlich bin ich dazu bereit, meine Art und Weise zu erzählen, wie ich damit umgehe und wieder zurück ins Leben finde.
1: Ich finde auch, das ist seltsam, weil man ja inzwischen auch rein wissenschaftlich weiß, dass so ein gebrochenes Herz, das hat man immer so klein geredet, aber für das Gehirn werden da in gleichen arealen Bereiche aktiviert für den Schmerz wie ein gebrochenes Bein. Also teilweise kann unser Gehirn gar nicht unterscheiden, bin ich jetzt körperlich verletzt oder bin ich jetzt nur seelisch verletzt und was ist jetzt schlimmer? Es ist völlig egal, beides ist ist ein ganz ganz tiefer Schmerz. Was hat dir geholfen? damit fertig zu werden.
0: Es gibt ja immer so Phasen, ne? wie man sich dann, man sagt immer, man mhm. muss ein Jahr getrennt sein, um alles irgendwie mhm. ähm, zu überbrücken oder zu verdauen. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, und darüber wird auch wenig gesprochen, ist diese Koma-Zeit, die man am Anfang hat. Also so wie der Körper dann auch einfach so funktioniert. So, also man macht nichts mehr so richtig bewusst, sondern man funktioniert einfach. Ne? Der Motor läuft. Das ist, glaube ich, auch so ein Erhaltungstrieb vom Körper in dem Moment. Mhm. Ich glaube, dass man sich mit den Gefühlen wirklich auseinandersetzen muss. Und was mir persönlich geholfen hat, ist nicht zurückzuschauen, sich damit zu beschäftigen, was ist passiert, warum ist es passiert, wie konnte es passieren, weil es ist passiert und man kann es jetzt nicht ändern. Jetzt müssen wir das mitnehmen und nach vorne gucken. Und ich glaube, dass man auch durchaus sagen kann, auch wenn das viele sagen, ja, heutzutage trennen sich die Menschen so schnell und so. Ich glaube, das ist so eine Geschichte. Es gibt auch viele Menschen, da, zu denen gehöre ich auch, die wirklich bis zum bitteren Ende kämpfen. Und wenn es dann mhm. nicht mehr geht, dann muss man den Absprung schaffen, um sich selbst dann irgendwann natürlich auch ne, zu schützen und, mhm. und äh, sein eigenes Leben dann zu leben. Weil natürlich niemand sollte in einer Situation sich befinden, die weder geändert werden kann, noch einem gut tut auf Dauer. Das, glaube ich, ist ganz gefährlich für die Seele, besonders auch jetzt mit zwei kleinen Kindern. Also das, das funktioniert jetzt nicht.
1: Inwieweit war es für dich auch eine Befreiung? Oder kannst du das noch nicht sagen?
0: Ich glaube, so eine Befreiung, das klingt immer so in der Hinsicht irgendwie sehr nach nach äh, Gefangenschaft. Und das war jetzt, das war es ja nun allemal nicht. Ich glaube aber, dass für mich eine Befreiung war, zu realisieren, dass wenn man sich aus einer solchen Situation löst, die eigentlich gesellschaftlich anders betrachtet wurde. Also, also draußen ist es ja so, wenn man sich trennt, hat man versagt. Mhm. So. Und ich glaube, dass man in dem Moment, wo ich für mich gemerkt habe es ist nicht Versagen, wenn ich mich aus einer solchen Situation löse und weitermache. Dann ist es nicht Versagen, dann ist es ein Zugewinn. Und deshalb habe ich auch für mich gesagt, ich gucke deshalb nach vorne und ich mache mein Ding nach vorne und ich, ich ich gucke nicht nach hinten, weil dann verbrenne ich zu viel Energie für das, was mir wichtig ist. Und was ist mir wichtig? Mir ist es super wichtig, dass wir eine Familie 2.0 sind. Mir ist es wichtig, dass es funktioniert. Ne, viele sagen dann, ja, was willst du denn dann damit machen? Was willst du jenes machen? Ich habe irgendwann gesagt, ich will alles so machen, dass Weihnachten stattfinden kann. Das ist so mein Ziel, ja. Ne? Also das ist so das Dach und da muss man auch natürlich äh, Abstriche machen, da muss man sich zurücknehmen. Eine Trennung besteht aus sehr vielen Gebieten, man mhm. muss einzelne Gebiete vielleicht auf hinten verschieben. Mhm. Ne? Damit beschäftigt man sich dann in ein paar Jahren und nicht jetzt, das ist nicht der richtige Zeitpunkt.
1: Ich finde es auch ganz seltsam, dass wir eine Scheidung als gescheiterte Ehe bezeichnen. Als hätte da jemand versagt oder am besten beide versagt, dabei scheitern in Anführungsstrichen ja fast die Hälfte der Ehen in Deutschland. Ein Drittel bis die Hälfte. es also sind ja unheimliche Scheidungsraten. Das ist ja sozusagen völlig normal. Das passiert den vielen, vielen Leuten. Woran liegt es, dass wir Trennung immer noch so stigmatisieren und so abwerten? Hast du da eine Erklärung dafür?
0: Also erstens glaube ich zum Beispiel, wie, wie du gerade schon sagtest, dass die Hälfte, ein Drittel bis die Hälfte äh, der deutschen Ehepaare trennen. Dann überleg mal, wie viele tatsächlich noch in einer Ehe leben und nicht glücklich ja, sind. tatsächlich. Und das vielleicht macht für 10, 20, 30 Jahre. Einfach weil man den Mut nicht hat, sich zu trennen, weil da gehört extrem viel Mut dazu. Irgendjemand sagte irgendwann zu mir, das ist so krass, wie du das einfach durchziehst. Mhm. Ich finde das so stark, so beeindruckend, dass du nicht zurückschreckst, dass du keine Angst hast, dass du einfach das durchziehst. Und da habe ich auch so überlegt, das stimmt eigentlich. Ne? Also Ich glaube, ganz oft sind in Trennungen Ängste vorhanden. Ne? Also in, oder in nicht vorhandenen Trennungen, wenn man sich halt nicht trennt. Ich glaube, dass das einfach ist, weil man sich auch ganz oft Gedanken darüber macht, was sagen die anderen? Ja. Und das ist ja auch die Traumvorstellung. Man heiratet einmal und sitzt hm. mit mhm. 80 Jahren auf der Parkbank Hand in Hand. Und das ist wunderschön. Und wenn ich ein altes Ehepaar sehe oder früher gesehen habe, die halt auf einer Parkbank saßen, dann dachte ich mir, oh, wie schön, das will ich auch so haben. Und jetzt denke ich, hm ob das wohl der dritte, vierte <lacht> oder fünfte ist für sie?
1: <lacht> wer, weiß, ja. wer
0: weiß. Wer weiß es? Aber sie ist glücklich. Und darum geht es ja. Wir müssen glücklich sein. Wir müssen in uns drin glücklich sein. Und wenn wir das nicht sein können, aus welchen Gründen auch immer, dann muss man überlegen, wie man das werden kann.
1: Und es macht ja auch überhaupt gar keinen Unterschied für das Glück am Ende mit 80 auf der Parkbank, wie viele es vorher waren.
0: Ja, das meine Oder? ich.
1: Das sagt man ja nicht, das ist jetzt weniger wert, weil ich habe quasi mehrere Anläufe gebraucht. Ganz im Gegenteil.
0: Und ich finde auch, das ist auch sehr, sehr mutig. Und ich kann es auch verstehen, wenn viele Angst vor einer Trennung haben, mir ging das genauso. Und ich habe immer noch Angst davor. Na, logisch, klar, packt einen die Angst. Und natürlich ist man unsicher, habe ich das das Richtige gemacht? Und ist das denn jetzt überhaupt okay, so wie wir das machen? Und so weiter und so fort. Und man hat ja so viele Einflüsse und jeder hat irgendwie was dazu zu sagen. Gerade als Paar der Öffentlichkeit. Da, ist ja, da äußert sich die Frau an der Supermarktkasse zu der Trennung. Und man denkt so, oh, hat die jetzt recht mit dem, was sie sagt oder nicht? Also man überlegt. also <lacht> ne, so. und, und das ist natürlich schon, schon heftig irgendwie, aber... Ich glaube, man muss sich dann immer wieder reflektieren.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob dich interessiert oder wie wichtig es dir ist, was in der Bildzeitung, in der Bunden und so weiter dann über eure Trennung geschrieben
0: wird. Ach, normalerweise glaube ich schon, dass es wichtig ist. Es ist natürlich nicht schön, weil ne, also ich, ich würde auch niemals schlecht über meinen Ex-Mann sprechen. Warum? Na, mit ihm habe ich zwei wunderbare Kinder. Wir haben tolle acht Jahre zusammen gehabt. Warum soll ich ihn jetzt bashen? Also ist doch totaler Unsinn. Und das, was uns differenziert, das ist eine Sache zwischen ihm und mir und fertig. Und was ich damit sagen will, ist so, ich glaube in der Trennung ist auch wichtig, man fokussiert sich wirklich auf sich und man muss wirklich komplett egoistisch sein. Weil wenn man anfängt, es jedem recht machen zu wollen, dann, dann wird es wirklich anstrengend und da kann man echt drauf gehen.
1: Interessanterweise sind ja Frauen oft äh, mit der Ehe in einer finanziellen Abhängigkeit, weil immer noch nicht alle Frauen sozusagen ihr eigenes Geld verdienen und beziehungsweise Männer in diese Versorgerrolle gehen und auch äh, dominieren und sagen, ich, ich bin hier der Versorger, ich verdiene das Geld, du brauchst gar nicht. Und trotzdem reichen häufiger Frauen als Männer die Scheidung ein, obwohl sie unter Umständen wissen, dass es finanziell schwierig wird. Was ist deine Ak Klärung dafür, sind Frauen mutiger, haben Frauen einen größeren Leidensdruck in Trennung?
0: Also, wenn eine Frau sich trennt, dann geht sie. Dann ist es nicht so, ich komme immer wieder, immer wieder. Ich hatte mal so einen Spruch gelesen, jedes Mal, wenn man als Frau verletzt wird, bricht ein Stück vom Herzen ab und irgendwann ist halt nichts mehr übrig. Und das ist, glaube ich, da ist sehr, sehr viel dran. Also wie die meisten Frauen, ich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber viele Frauen, wenn sie gehen, dann sind sie auch wirklich weg. Und dann haben sie sich auch vorher überlegt, ob das jetzt ein Risiko ist oder nicht. Und wie wichtig ist das Materielle, wie wichtig ist das Emotionale, was dran hängt, mhm. wie wichtig ist dieser ganze Rattenschwanz. Und dann glaube ich schon, dass wenn die dann merken, das kann ich alles stemmen, dann sind sie weg.
1: Jetzt ist eine Trennung oder jeder Umbruch auch immer eine große Chance, was Neues zu lernen, vielleicht auch mehr über sich selbst rauszufinden. Hast du in den vergangenen Monaten was über dich gelernt, was du vorher noch nicht wusstest?
0: Ich habe so für mich festgestellt, dass und das habe ich aber noch nicht ganz angenommen, dass mein Bauch oft wahnsinnig recht hat. Und das so ein Bauchgefühl, was man hat, dass das irgendwie immer was dran ist. Und mir fällt es immer noch schwer, weil ich es dann trotzdem noch mit meinem Kopf überprüfe, so nach dem Motto, naja, aber wenn, dann, hm, 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 so, dann überlegt man immer so, statt einfach mal auf das zu vertrauen, was man spürt und danach zu handeln. Ich wünsche mir, ich könnte mehr danach handeln, mhm. aber kommt Zeit, kommt Rat.
1: Also du versuchst sozusagen bewusst, dir den Kopf abzutrainieren oder den so ein bisschen leiser zu stellen.
0: Ja, ein bisschen leiser zu stellen, ja. Mhm. ja gerade bei privaten Situationen und so weiter, weil ne, man wird ja immer so von außen immer so, das und das muss man machen, Jesus muss man auf jeden Fall schaffen und hier und da. Und ich glaube, dass, natürlich ist der Kopf wichtig, weil man darf ja auch nicht kopflos durch die Gegend laufen, mhm. aber man darf den Bauch nicht unterdrücken. Mhm. Da, glaube ich, sind Frauen auch feinfühlt, nicht alle natürlich, aber viele Frauen sehr viel feinfühliger auch als Männer, was so Gefühle und Vibes betrifft. Mhm. Also so dieses, die haben da so ein anderes Feingefühl als Männer.
1: Da sind wir fast wieder am Anfang unseres Gespräches, weil ich wollte dich jetzt gerade fragen, wie können wir als Gesellschaft vielleicht ein bisschen besser den Bauch lernen? Und dann ist mir gerade eingefallen, naja, die Schulfächer in Norwegen, die du vorhin angeführt hast, ja, vielleicht Empathie. Wäre doch ein Anfang, oder?
0: Ja, oder wie gehe ich mit der Empathie um? Wie gehe ich mit Sensibilität um? Wie kann ich daraus lernen und das auch für mich nutzen und für meine Mitmenschen auch nutzen? Mhm. Ne? Das ist halt auch oft so Sachen, gerade bei kleinen Kindern, wenn oft gesagt wird, jetzt hör auf zu heulen oder das tut doch nicht so weh, weißt du doch gar nicht, ob das weh tut. Jeder Mensch hat unterschiedliche Schmerzempfinden und, und äh, ob das jetzt körperlich oder seelisch ist, ich glaube, da sollte man so vielleicht ein bisschen mehr hinhören oder beziehungsweise da sein, wenn es ruhig wird.
1: Versuchst du deinen Jungs schon von klein auf, das mitzugeben, dass sie nicht starke Männer sein müssen, sondern dass genau diese Gefühle völlig in Ordnung sind?
0: Ja also total. Also natürlich gibt es auch Momente, wo meine Jungs dann so rumwinseln, jammern, wo ich einfach so denke, nee, das ist jetzt wirklich nicht schlimm, dass es kein fünftes Eis um 18 Uhr abends gibt. Das ist es einfach nicht. Da setze ich mich nicht auf die Knie und 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 führe ein Grundsatzgespräch drüber. Aber es gibt schon so Momente, wo ich mir dann das mal denke, verstehe ich jetzt nicht ganz, aber ich will es verstehen. Und dann sage ich, erzähl mal, was, ist, was genau fühlst du jetzt? Und ich versuche, den beizubringen, äh, ihr redet über eure Gefühle. Wenn ihr nicht über eure Gefühle sprechen könnt, dann kann ich euch nicht helfen. Und niemand kann kann euch helfen, weil wir wissen nicht, wie es euch geht. Jeder von uns fühlt alles anders. Und wenn ihr mir das nicht sagt, dann kann ich das nicht nachempfinden und euch da auch leider nicht helfen. Das finde ich ganz wichtig.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort und schon eine gute, gute Botschaft nach draußen. Redet über eure Gefühle. Das ist, glaube ich, nie verkehrt. Am Ende des Gesprächs stelle ich allen Gästen eine Frage und die lautet, stell dir vor, wir treffen uns in einem Jahr wieder. Was würdest du mir dann gerne erzählen können, was du in der Zwischenzeit losgelassen hast? Gibt es etwas, von dem du sagst, okay, das kann weg und das möchte ich jetzt angehen?
0: Ähm, ich glaube, oder ich wünschte, ich könnte dir dann erzählen, ich habe mich öfter getraut, auf meinen Bauch zu hören und das hat funktioniert. Also direkt auf meinen Bauch zu hören. Wirklich so eine intuitive Entscheidung. So dieses, nicht so dieses, naja, mein Bauch sagt das und das, aber der Kopf sagt das und dann entscheidet man sich doch für den Bauch vielleicht sogar, sondern in dem Moment, ich mache es jetzt so und so und lebe mit den Konsequenzen. Das wünsche ich mir, dass ich sagen kann.
1: Das würde mir auch gut tun. Ja, das ist doch schön. <lacht> <Sehr gut. lacht> Super. Charlotte, dann wünsche ich uns beiden viel Glück äh, bei dem Bauchtraining. Dankeschön. Und äh, vielen Dank für das tolle Gespräch.
0: Ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank.
1: Und euch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Alle fünf Folgen dieses Podcasts könnt ihr jetzt überall hören, wo es Podcasts gibt. Ich spreche mit Andrea Petkovic, Anna Wilken, Charlotte Würdig, Mirna Funk und Tarek Tesfu und freue mich, wenn ihr den Podcast teilt. Und natürlich solltet ihr unbedingt, was wir wollten, auf Netflix ansehen. Ich fand den Film vor allem gut, weil er nicht nur berührend ist, sondern auch hoffnungsvoll. Aus dem Film und auch aus diesem Podcast kann man, glaube ich, mitnehmen, dass etwas loszulassen nicht bedeutet, sich aufzugeben, sondern vielleicht genau das Gegenteil. Den Film könnt ihr euch ab jetzt auf Netflix ansehen. Was wir wollten. Moderation: Friedemann Karik. Redaktion: Maria Christoph und Christina Hertel. Regie: Theresa Volk und Hadi Röde. Produktion: Ikone Media.